0: ¿Qué, amigos, bienvenidos a la sintonía de cronopios y famas. Nada, bienvenidos una semana más a, a este encuentro con la música, con esa mirada retrospectiva al siglo XX y, y también, por qué no, siempre lo digo, al siglo XXI, que también nos aporta ya muchas riquezas importantes en esto de la música. Pues bueno este lo que se llama o se Llegó a titular este álbum de U2, de U2, de Thorrop, que es un, fue lo que el, el álbum sucesor de aquel gran álbum de de Joshua Tree 1987 y de Art Town Baby 1991. Con este con estos antecedentes la banda de Bono solo quedaba eh, regresar así a, a lo que el momento de la parte psicodélica del de, de Pink Floyd eh, en Animals lo mezclaron como música electrónica rock industrial bueno es no hay una amalgama un tanto extraña y hay que decir que el disco más eh, que es el disco eh, más en, infravalorado eh, no solo de la banda en sí mismo, sino también de muchos por muchos otros fans, por, por, por los fans de la banda. Una, una de las cosas que sí que poca gente sabe, y, es, y hay que contarlo, es que si hubo una banda puntera, o si ha habido una banda puntera, a lo largo de los, de los años en el pop internacional fue U2, de hecho en este en este, en este este interesante disco fue como una de, bueno, decidieron de, de hecho usar mucha tecnología, eh, bueno, usaba un micrófono que incluía una bueno, lo que se, se le llama el acelerador, acelerómetro, creo que es acelerómetro creo que lo he dicho bien eh, que va incorporado dentro del aparato y que detecta sus movimientos eh, tal y como él se mueve y tal y como él va cantando y iba haciendo unos gráficos en las pantallas eh, gigantes que ellos llevaban dentro de la producción y en uno de los conciertos de la gira pues se estropeó y bueno pues eh, lo que empezó a hacer el aparato fueron cosas diferentes a lo que estaba previsto que hiciera con la voz ¿no? y el movimiento de, de Bono ¿y qué hizo Bono? pues empezó a improvisar para darle sentido a aquello que estaba apareciendo en la pantalla y bueno pues fue un momento bueno, pues eh, cuando menos divertido ¿no? y el público así lo mostró, la multitud se divirtió muchísimo en eh, eh, con la situación y bueno terminando improvisando en algunos movimientos que se convirtieron en parte de una rutina en vivo durante todo el resto de, de la gira bueno, creatividad y capacidad de improvisación de la banda que, por supuesto, ahí quedó eh, a la vista, como no podéis ser de otra forma. Bueno, eh, os vamos a hablar, os voy a hablar, mejor dicho, de, de Pet Mode, de The Son of the Fate and the eh, Devotion. Es un álbum que, bueno, para mí, eh, eh, toca lo máximo de la banda eh, en un año, para mí, importante. Saca después, bueno, sale después de Violator... Eh, es un disco que era más 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 de Pet Motz con muchos menos riesgos si me lo permitís pero de Pet Motz sí que es verdad que lanzó este álbum como una auténtica revolución estética y musical dejado, dejando atrás o de lado ya el sintetizador y bebiendo de las fuentes del de, de grunge si me lo permitís eh, como frase o como, como expresión de definición de lo que fue ese ese disco, ¿no? Este de Sound, the Fates and the The Devotion. Bueno, fue el último disco eh, en el que participó Alan Wilder y parte del mismo se grabó en Madrid, donde la banda convivió durante algunos meses por eh, sacarlo adelante y además por separado.
1: My truth started to rise for you. Watch my love becoming a prize for you. See the tears in my chili silly
0: 1993 de Pet Petmot, con este de Son of the Fate and the de Devotion, que bueno, pues eso, 1993, un álbum, para mí, con un tono caracterizado por ese tono más oscuro, experimental en comparación con otros de sus trabajos anteriores, eh, ya que, que la banda buscó, o estaba en, intentando buscar o explorando ¿no? nuevos sonidos, que experimentando ya sabemos cómo siempre hemos andado siempre buscando experimentando rebuscando en sonidos que les diferencian del resto de, de bandas con diferentes técnicas de grabación no eh, como bien os he dicho eh, grabaron en Madrid prácticamente la mitad del álbum y lo curioso de la anécdota si me lo permitís es que eh, durante el tiempo que el productor Float estuvo aquí como ingeniero de sonido para Q grevis grabando el álbum, bueno pues resulta que, que lo hicieron eh, en una iglesia muy cerquita donde ellos eh, eh, vivían para conseguir un sonido todavía más hueco ¿no? que es lo que andaban buscando. ¿no? Además en el proceso de grabación fue particularmente desafiante para la banda y que bueno, se, se, bueno, que se enfrentaron a, series, a una serie de problemas personales de salud durante ese periodo importante. Dave Gahan, bueno, el cantante principal de la banda, de la banda luchaba con su adicción a las drogas, mientras que Martin Gore, bueno, pues el principal compositor, estaba lidiando con un recién descubrimiento de un problema bueno, de alcoholismo. La verdad es que, bueno, pues eso, cosas que suelen pasar. Pero bueno, os voy a hablar de una banda que yo ya la tenía muy olvidada que es también del año 1993, de año, un año que muy, muy prolífero a nivel musical internacional eh, de Seamen's Drink eh, sería el segundo álbum de, de Making eh, Punkins una banda que para mí que se caracterizó por ese sonido de, de distorsionado de guitarras fuertes y con un sonido muy contundente, así como de las letras eh, bastante introspectivas, emotivas a la vez. Y, y un líder que siempre bueno pues. bueno, de puja importante, ¿no? Es decir, de, de presencia muy. con mucha fuerza en el escenario. como es Billy eh, Corgan. La verdad es que la grabación de, de Sam C. Lynch fue extremadamente difícil. Eh, y además hay que decir que. Al estrenarse como dentro de, de la banda como Billy Corhan, que era el principal compositor y cantante, que luchó lo contra los problemas personales y creativos, un momento importante que la banda bueno pues también asumió el desafío de de, de la situación de, de Billy Corhan. El álbum cuenta con algunos de los sencillos más icónicos de, de, de los eh, Smashing eh, Pumpkins, como cheered rock o today o this Art, que son temas que, que todos conocemos y que nos han acercado a un momento muy importante de la historia de la música a través de ellos ¿no? estas canciones eh, se convirtieron además en un gran éxito comercial y ayudaron a consolidar el status quo de, de la banda como, como una de las mejores bandas o más influentes del rock alternativo de los años 90 Ya sé que vas a decir que se parece a Nirvana. Sí, sí, tienes tienes razón. En en cierto modo tiene un sonido muy parecido a Nirvana. De hecho, el mismo productor de Nirvana, de Batsby, es quien produce este álbum que para mí es un álbum increíblemente maravilloso de una de las bandas, repito, que ya tenía muy olvidadas y que me ha, me ha hecho mucha ilusión volverlo a encontrar esta semana pasada con ella, de Smashing eh, Punkins Bueno, pues una, una de las bandas de rock alternativo de los años 90, para mí muy referente, muy importante, muy influyente. Y es verdad que el sonido, gracias al productor de Patsbyk, que, que fue el productor, además, de, de Nevermind, de, del álbum de Nirvana, que, por cierto, va a ser nuestro siguiente invitado. Bueno, fue quien ayudó a la banda a crear uno de esos sonidos tan potentes como ya, como bien nos decía, ¿no? Esas guitarras que, que tienen una fuerza y una distorsión, por cierto preciosa, un sonido de distorsión muy bonito, a mí me encanta, y que además define muy bien lo que, lo que es el proyecto en sí, ¿no? Y el álbum es un ejemplo del uso creativo en capas, ¿no? De alguna forma, de, de, y texturas. Y en, en la producción musical, pues bueno, pues eso, la banda empleó técnicas de grabación múltiples para crear esas capas de sonidos complejas y muy ricas que realmente creo que quedan... Bueno, han quedado claramente definidas en este, en este trabajo. Y os decía que voy a, voy a hablar de Nirvana porque quiero hablaros de un tema que aparece, para mí es un. Es, eh, se trata de una canción experimental eh, de 11 minutos. Que, que combina diferentes elementos de sonidos bueno, incluyendo una mezcla de ruidos blancos eh, los riffs de guitarras eh, discordantes efectos de sonidos tan extraños bueno es un álbum de, de Nirvana que a mí me, me atrajo mucho o me gustó mucho The Gallon of the Rubin Alcohol Flow The Through the Street este es o el In, in Uter que es así como se llamaba es el, el tema y el álbum que vamos a escuchar ¿no? eh, fue grabado en la última sesión de grabación del álbum después de, de que la banda completara las canciones principales eh, que aparecen en, en Inúter eh, se, de, se decidió incluirla como una pista oculta al final del álbum eh, después de una larga pausa de silencio al final de la canción, de hecho suele pasarme a menudo, eh, hay muchos artistas, por eso yo a veces suelo aconsejar que cuando escuchéis un disco entero dejéis el CD que siga avanzando porque a veces al final te encuentras con sonidos o con una frase del autor o cosas. ¿eh? La canción fue, fue una de las, de las últimas canciones de Nirvana antes de, del suicidio de, de Kurt Cobain allí en el 94. Algunas, eh, algunos han interpretado la canción como una especie de epílogo musical para la carrera de la banda, ya que se trataba de una pieza experimental muy ruidosa y que parece alejarse del sonido más comercial de los álbumes anteriores de Nirvana.
1: <laughs> One more solo Yeah!
0: Bueno, estábamos comentando eh, que, que efectivamente son cosas que, que uno con las que se encuentra y o te encuentras o no te encuentras. Es decir, este tema no aparece en los créditos tampoco del disco. Es decir, eh, si escuchas el disco hasta el final, sí, y si no, no pasa, hubiese pasado desapercibido. Eh, es de ahí el hecho de que hayamos querido pincharlo, ¿no? el, el, digamos que el disco solo tiene eh, 12 temas y realmente tiene 13, no tiene 12, tiene 13. Y bueno, pues eso es lo que hace de este disco, además, algo más importante de lo que de lo que es en sí. Y esta, esta parte final del Gallon of the Riving call Flow the Through the Treat, que es así como se titula la canción dentro de, del álbum, Ese sería el número 13 del, del álbum. Pero repito, no aparece por ninguna o sea que no lo busquéis. Eh, otro. Bueno, para mí eh, un cantante que tampoco, hacía, bueno, un grupo, una banda que hacía mucho que no he escuchado y también es Borg que, que, además no vamos a escuchar una canción que hacía mucho tiempo que yo tampoco he escuchado una, una canción que está dedicada a una escritora estadounidense que se llama eh, Anais Nin, quien es conocida por sus diarios personales y sus exploraciones, exploración de la sexualidad femenina. Eh, lo, digo, lo digo como lo como ella lo escribe eh, y que la letra de Big Time Sensuality que es el tema que vamos a escuchar incluye una línea que pone de, de, de like a nice no eh, bueno pues haciendo unas, digamos, hablando de ella de la escritora en sí no bueno pues para mí es una de esas bandas que en 1993 eh, fue su primer sencillo en solitario de Borg que, bueno, que, que tiene esa peculiaridad de, de que cuando produce canciones tienen ciertos, bueno, no por nada, tiene ciertos parecidos a otros cantantes, también porque ha trabajado y ha colaborado con grandes artistas y grandes músicos. La canción fue un gran éxito en Reino Unido, lanzada, en bueno, creo que llegó a alcanzar número... Eh, tres de las listas eh, en, Estados, en, en Inglaterra y en Estados Unidos creo que no pasó de la décima, pero bueno, con, con una gran venta de discos. El videoclip de la canción eh, dirigido por la famosa directora de cine Sophie Miller eh, también se convirtió en uno de los grandes éxitos en el festival de MTV de aquel, de aquel año y ayudó a consolidar la imagen excéntrica eh, y vanguardista de Borja. Pues eso, una una mujer que bastante excéntrica eh, y que tiene una imagen, bueno, bastante dura y que esta canción la puso en uno de los niveles más altos del éxito con este Big The Time The Sensuality, eh, canción dedicada a a Anais Nin, quien, repito, la escritora de diarios personales, y que para mí, bueno, pues es una de esas canciones que hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo que no escuchaba, y que me también me ha hecho volver a dar digamos, a... a a retomar o, o por lo menos coincidir con ella. ¿no? La canción que incluye referencias literarias y sexuales, lo que sugiere una búsqueda personal de la autoexpresión y la libertad. Así lo pone ella en su disco, y así es como ella lo firma, ni más ni menos. Bueno, de, de Cranberries, eh, que os voy a contar, ya que no sepáis, porque ya hemos hablado de, de Dolores o Riordan, ¿no? Que es así la, la líder de, de, de la banda de de, de que por cierto, claro, Canberris como tal eh, se formó eh, después de un pequeño viaje, ¿no? De, 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 de la banda, ¿no? Tanto de, de Dolores como de de Noel Hogan, el guitarrista y compositor prácticamente de casi todas las canciones, junto con con Ordan con Dolores, y Mikel Hogan, los hermanos bajista y Fergan eh, Lambert. Bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que en el 89 salieron como banda, se llamaron de, de Limerick, eh, y que a partir de ahí, una vez que se incorpora eh, Fergal Lambert, bueno, en el 90 pues ya cambiaron de Carmen Bears. y la verdad es que, bueno, pues eh, eh, maravilloso y estupendo una banda que también eh, hace poco he, empezado, he vuelto a escuchar Dolores o eh, bueno, o Rydar, bueno, falleció trágicamente en el 2018 y la banda eh, ha continuado al, bueno con su legado musical a través de proyectos como como la complicación de, de ese in the end, que digo complicación porque no fue exento la salida en el 2019 de este álbum, y bueno, pues que algún día ya hablaremos, ¿no?, de, de esas grabaciones inéditas que dejó eh, Dolores y que, bueno, que algunos no están dispuestos a que saliesen y acabaron saliendo. Bueno, pues, pues la verdad es que, bueno, vamos a escuchar... a a de Kevin Burris en este, en este tema que es Dreams, que lo compuso con 17 añitos ella. Con 17 añitos ya componía esta canción, que luego le dio forma y sonaba así. eso La verdad es que una trágica pérdida, sinceramente, eh, porque la banda como tal, sin ella, para mí no es lo mismo, sinceramente, y de Cranberry pero para mí fue siempre una banda muy, muy importante y muy reconocida. Bueno, eh, ahí queda este último álbum que se ha publicado con las canciones inéditas, que si lo queréis, pues ahí está, ahí es In The End. Eh, eh, bueno eh, que presentan estas canciones inéditas grabadas por Riordan Or- Or- antes de, de su muerte. O sea que, que es un buen motivo para comprar el álbum y, y bueno y tener el último recuerdo de dolores entre vuestras manos y escucharlo porque está bien. Ya repito, no exento de, de polémica la, el hecho de que haya sido este, este, este álbum. Bueno, eh, Sweet eh, es un, una banda allí también de los 90, principios de los 90, que dejó algunos, algunos retazos importantes en su carrera. Hay una canción que es de Broke Down, que, que si la he escogido es precisamente porque la letra... Eh, de la canción hace referencia a David Bowie. Ya sabéis que para mí David Bowie es muy de, mucho David Bowie, uno de los ídolos musicales de Anderson, de Brett Anderson, que es el líder de la banda. Y en particular, la línea esa que habla del I feel so the love with the sweet small, no eh, en referencia a la canción de Sweet Think de Bowie. ¿no? Mientras que la línea. La siguiente línea de la estrofa habla de The Music Man, también en referencia al Deep Bowl. Bueno, a pesar de que Breakdown, Down, perdón, eh, se, ha, se ha incluido en varias eh, compilaciones de, de éxitos de la banda, bueno, realmente donde sale es en el álbum debut del 93, eh, que es además el, unón, el humo, bueno, homónimo de la banda, perdón, y que bueno, pues para mí es un todo un reconocimiento a sí mismos y además al buen arte y al buen hacer de una de las bandas referentes, sin lugar a dudas, en la, en la historia de la música bueno pues con, con la banda de, de Brett Anderson eh, nos despedimos y nada esperamos escucharnos esperemos que estéis eh, no nos faltéis a la cita a la próxima semana en este vuestro programa ser buenos, recordad que esto es Cornopis y Famas y que esto es Radio Vitoria Janiria Aspuro ha estado en el control técnico y quien nos habla es Joseba a Agur, chao Oh, mm-hmm. oh,